0: 날씨가 무척 춥지만 오늘이 그래도 입춘입니다. 영하 13도의 입춘이라고 하는 게좀안 어울리지만 자우분들에게 하나님이 당신을 사랑하십니다. 이렇게 한번 축복하도록 하겠습니다. 하나님이 당신을 사랑하십니다. 하나님이 여러분들을 사랑하십니다. 네, 오늘은 함께 읽은 출애국기 19장 4절부터 6절을 본문으로 해서 평화의 지평선이 되라라고 하는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 우리가 함께 읽은 본문의 말씀은 이스라엘을 향한 하나님의 계획과 그 경륜을 드러내는 말씀이자 더 나아가서 우리 그리스도인들과 교회를 향해서도 동일하게 적용되는 말씀입니다. 오늘 본문에서 가장 많이 이렇게 반복되는 단어는 하나님을 가르치는 내입니다. 네. 내가 내가 애굽사람에게 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라 세계가다 내게 네 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라 고 내라고 하는 표현이 여덟 번이나 이렇게 등장하는 것을 볼 수가 있습니다 지난주에도 말씀을 드렸지만 기독교 신앙의 본질, 본질은 하나님이 어떠한 분인가를 아는 것입니다. 어, 무속을 폄훼하는 것은 아니지만 우리가 점을 어, 볼때그 점을 들어주는 내 소원을 들어주는 신이 어떠한 분인가를 알려고 하지 않잖아요. 그래서 우리가 하나님을 하나님이 어떠한 분인가를 알려고 하지 않는다면 우리는 하나님을 무속과 같이 의지하는 것일 수 있습니다. 믿음의 대상을 아는 것을 성경은 신앙이라고 말합니다. 우리는 자꾸 신앙을 감정으로 이해할 때가 많지만 굳이 분류하자면 신앙은 지식에 가깝습니다. 물론 이런 분류가 좋지 않다는 것은 알고 있지만 그럼에도 불구하고 굳이 분류하자면 신앙은 지식에 가깝습니다. 그래서 오늘 5절 본문에서도 하나님의 소유이자 제사장 나라이며 거룩한 백성으로서 이스라엘에게 요구되는 첫 번째 조건을 뭐라고 제시하냐면 너희가 내 말을 잘 듣고 너희의 생각대로 너희의 뜻대로가 아니라 먼저 내 말을 잘 들어야 한다. 나에게 배워야 한다. 내 말을 잘 들어야 한다. 이것이 내 소유가 되는 길이고 제사장 나라가 되는 길이며 거룩한 백성이 되는 길이다. 라고 말씀하고 있습니다 그리고 이 조건이 충족되지 않을 경우에 그들에게 주어진 모든 영광 소유와 제사장 나라와 거룩한 백성으로서의 모든 영광은 사라지게 된다 라고 이야기하는 것이죠 우리 구약성경 호세아 4장 6절을 같이 한번 볼까요 신약의 모든 말씀들은 예수 그리스도의 십자가와 부활을 기초로 하고 있다면 구약의 모든 말씀들은 출애굽 사건을 일종의 모티브로 다 하고 있습니다. 호세아 4장 6절 말씀을 같이 한번 읽도록 하겠습니다. 시작 내 백성이 지식이 없으므로 망하는 도다. 내가 지식을 버렸으니 나도 너를 버려 내 제사장이 되지 못하게 할것이요 내가 내 하나님의 율법을 잊었으니 나도 내 자녀들을 잊어버리리라. 아멘 내가 하나님을 아는 지식을 버렸기 때문에 너가 제사장, 제사장 나라가 되지 못할 것이다 라고 하시는 말씀이죠 이처럼 하나님을 신앙하는 것 하나님을 믿는다라고 하는 것은 지식에 기초한 것입니다 우리가 다른 사람을 사랑하는 것 역시도 감정적인 것 같지만 상당히 지식에 근거한 행동 지식에 근거한 의지라고 이렇게 볼 수가 있겠죠 지금 저에게 제 아내를 제 아내인 김나나를 사랑하는 것은 임신 36주차를 맞이하는 라나의 몸과 신체적 변화를 알고 그에 적절한 도움을 주는 것입니다. 제 마음의 감정에서 막 라나만 생각하면 설레이고 떨리고 이것이 중요한 것이 아니라 지금 라나에게 필요한 도움에 대한 구체적인 지식을 알고 그거에 필요한 정보를 주는 거죠. 라나가 밤열0시면 이제 하늘이를 데리고 집 방에 들어가서 잠을 자고 아침 여덟 시에 하늘이가 일어 8시쯤 일어나니까 여덟 시에 밖에 나오죠. 그럼 제가 라나한테 잘 잤어? <웃음> 물어보죠. 사실 라나는 지금은 거의 잠을 못 자는 시기거든요. 예, 온몸에 뼈들이 벌어지고 그리고 몸에 수분을 축적하기 위해서 손가 발이 붓고 몸에 열이 오르고 심장박동이 높고 잘 잤어라고 하는 인사는 절대 맞는 인사가 아니죠. 고생했어. 자느냐고 고생했어. 라고 해야 되는 건데요. 이처럼 사랑이라고 하는 것도 지식에 근거한 행동이다라고 하는 거죠. 하지만 오늘날 한국교회에 960만 명의 그리스도인들이 있지만 그럼에도 불구하고 복음의 능력이 전혀 나타나지 않는 것은 우리의 신앙의 근거인 하나님에 대한 지식을 상실했기 때문입니다. 하나님을 알지도 못하고 알려고 하지도 않고 오히려 바른 이 지식 안에서 양심적으로 신앙하고 행동하는 그리스도인들이 세상으로부터가 아니라 교회로부터 외면당하는 것이 오늘 우리 교회의 현실입니다. 지난주 사람들의 입에서 가장 많이 오르내린 이름은 서지연, 최교일, 안태근, 온누리교회, 간증영상 이런 것들이었습니다. 안태근 검사의 눈물 흘리면서 하는 그 간증이 공허한 것은 또 그의 회개가 공허한 것은 그것은 감정에 근거한 것이기 때문이죠. 그 간증 영상을 보신 분은 아시겠지만 내가 찬송과 기도 중에 눈물로 회개했다라는 그 멘트가 있어요. 이제 검찰에서 면직을 당하고 법무부에서 면직을 당하고 오늘의 교회에 갔겠죠. 오늘의 교회에서 이제 위로해 줄수 있는 찬양과 메시지와 그런 기도 시간에 자기의 마음이 위로됐다라는 것이죠. 그의 회개와 간증이 공허한 것은 그의 신앙이 감정에 근거한 것이기 때문입니다 그렇기에 그의 회개는 지극히 자기중심적이었고 제한되고 피상적일 수밖에 없는 것이죠 이는 안태근이라고 하는 한성도 그리고 온누리교회라고 하는 개교회에만 국한된 문제라기보다 오늘날 우리의 신앙의 기초가 우리의 신앙의 근거가 무엇인지를 다시 한번 확인해야 되는 그런 사건이라고 생각이 됩니다 지난주에 저희는 만나사건에 대해서 이야기하면서 그 만나사건이 우리에게 하나님의 사랑과 함께 하나님의 정의를 드러내준다라고 이야기했죠. 나만을 만족해하시는 하나님이 아니라 모두를 만족해하시는 하나님이라고 이야기했습니다. 그리고 우리가 믿는 하나님이 바로 그런 하나님이다. 모두를 만족해하시는 하나님. 이 하나님에 대한 믿음 안에서 어떠한 불평등과 어떠한 불의도 설 자리를 잃게 됩니다. 만약에 그것이 믿는 자에 의해서 자행된 것이라면 그것은 어떠한 경우에도 자신의 믿음과는 조화될 수 없는 스스로 자신의 믿음을 부정하는 행위가 되는 것이고 그것은 결코 타협될 수 없는 그의 신앙과 그의 그 삶은 결코 조화를 이룰 수 없는 오직 삶의 변화를 수반한 회개로만 용서받을 수 있는 죄악이라고 하는 것이죠. 이처럼 하나님의 이름을 안다는 것, 하나님의 이름을 안다는 것. 을 예수님은 자신의 기도에서 이렇게 우리들에게 설명하고 있습니다. 마태복음 6장 10절에 "그러므로 너희는 이렇게 기도하라. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며." 바로 이것이죠. 하나님을 안다는 것을 예수님께서는 "아버지여, 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받으시오며"라고 표현하고 있는 것입니다. 우리에게 계시된 성서를 통해서 우리에게 계시된 하나님의 이름이 왜곡되지 않고 축소되지 않고 그 이름 그대로 우리가 알고 믿고 사는 것 바로 그것이 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받게 되는 것이다 라고 예수님은 말씀하고 있습니다 그리고 이 예수님의 기도 이후에 보면 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어질 것이다 라고 예수님은 기도하고 있습니다 누가복음 19장에 보면 예수님이 우리가 소위 종려주의리라고 부르는 그 사건이 나오죠. 낙이 새끼를 타고 예루살렘 동문을 통해서 예루살렘으로 입성하실 때 수많은 무리들이 바닥에는 겉옷을 깔고 손에는 종려나무가지를 흔들면서 예수를 맞이합니다. 하지만 그 누가복음 19장에 나와있는 그 사건은 어딘가 모르게 굉장히 부자연스럽고 또 공허합니다. 저들이 손에 들고 있는 종려나무까지는이 세상에, 세상에 군림하는 왕을 상징하는 상징이고 또 그들이 그 예수님께 하고 있는 그 고백을 보면 누가복음 19장 38절에 이르되 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 왕이여 하늘에는 평화요 가장 높은 곳에는 영광이로다라고 이야기하고 있습니다. 저들의 찬양은 하늘에는 평화요 한 가장 높은 곳에서는 영광이다 라는 것이죠 이것은 예수님의 기도와는 다른 것이죠 예수님의 기도는 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어져야 됩니다 라고 기도하고 있지만 예수님의 입성을 환영하는 군중들의 노래는 하늘에는 평하고그 영광도 가장 높은 곳에서만 있습니다 라고 이야기하고 있는 것이죠 그래서 그들의 그 환호와 찬송을 들은 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 누가복음 19장 41절 42절에 예수께서 예루살렘에 가까이 이르러 그 도시를 내려다보시고 눈물을 흘리시며 한탄하셨다. 오늘 내가 평화의 길을 알았더라면 얼마나 좋았을까. 그러나 너는 그 길을 보지 못하는구나. 라고 이야기하고 있습니다. 지난 1월 31일 밤 9시 50분에 슈퍼문, 블루문, 블러드, 블러드, 블러드문 이세 가지 계기 월식을 보기 위해서 9시가 조문, 조금 넘은 시간에 한이와 밖으로 나갔습니다. 사실 멀리 가고 싶어 뭐, 과천 뭐 천문관이라도 가고 싶었는데요. 멀리 갈 수는 없어서 집 앞으로 나갔습니다. 한이와 저는 아파트 단지에서 달을 찾기 위해서 이동 저동을 오갔고 아파트와 아파트 사이 106동과 108동 사이에 겨우 떠있는 비좁게 떠있는 달을 찾고 안도했지만 뭔가 모를 아쉬움이 느껴졌습니다 그러면서 든 생각이 하루에도 한 번도 지평선을 못 본다라는 생각을 했습니다 도시 문명 속에 살아가는 우리는 과거 우리 선조들이 눈만 뜨면 보고 살았던 지평선을 차를 타고 몇 시간을 가서야 겨우겨우 만나게 됩니다 하늘과 땅이 맞닿은 지평선처럼 하늘의 뜻이 이 땅에서도 이루어지는 그 담대한 희망이 우리에게서 사라진 것입니다 왜냐하면 더 이상 지평선을 보지 못하기 때문이죠 진정한 믿음은 어떤 믿음입니까? 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어지는 것처럼 이 땅에서도 이루어지는 그것이 진정한 믿음이죠 그리고 그러한 믿음은 반드시 삶으로 이루어지는 것입니다 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지리다라고 하는 이 기도는 모든 책임을 하나님께 미루는 소극적인 기도가 아니라 어찌 보면 가장 하나님의 뜻을 이 땅에 이루기 위해서 자신의 삶을 제물로 드리는 가장 적극적인 그리스도인들만이 드릴 수 있는 기도라고 하는 것이죠. 자연의 지평선이라고 하는 것은 도심을 떠나 교회로 가야 볼수 있지만 영적인 지평선은 그렇지 않다라고 생각이 됩니다 이 땅에 살면서도 하늘을 품고 살아가는 사람은 이 세상의 지평선이 되는 것이죠 하늘과 땅이 맞땅한 것을 보여주는 영적인 지평선이 되는 것입니다 얼마 전에 안타깝게 생을 달리한 고 김주혁씨의 유작이 곧 개봉이 됩니다. 흥부라는 영화인데요. 그 영화 예고편을 봤는데 그 예고편에 그런 내용이 있습니다. 거기서 김주혁이 연기하는 역할이 조혁이라고 하는 사회 변혁을 꿈꾸는 조선시대 그 세도정치로 백성들의 삶이 궁핍해진 바로 그때 가난한 이들과 함께하면서 세상의 변화를 꿈꾸는 그 역할을 김주혁이 연기했거든요. 그러면서 땅을 품은 하늘로 사는 것이다 라고 이야기합니다. 땅을 품은 하늘로 사는 것이다. 김기성 목사님도 자신의 주기도문 해설서에서 하늘을 품고 사는 사람은 일상의 제사장이 된다. 그는 삶의 모든 것들을 성내전으로 바꾸기 때문에 그렇다 라고 이야기합니다. 오늘 2018년 2월 4일 이 한반도 땅에도 하나님의 뜻이 하늘의소와 같이 이루어지길 기도합니다. 모두를 만족해 하시는 누구도 차별하지 않으시는 그 하나님의 정의로운 사랑이 실현되어야 됩니다. 특별히 여성을 비롯한 사회적 약자들이 당당하게 살수 있는 세상이 되어야 됩니다. 피해자가 보호와 보상을 받으며 가해자가 처벌과 심판을 받는 정의로운 사회가 되어야 됩니다. 우리는 그것을 궁극적으로 평화라고 말할 수 있습니다. 프란체스코 교황 2014년 8월에 달 우리나라에 와서 청와대에서 강론을 하는데 그때 강론의 내용 중에 평화는 단순히 전쟁이 없는 상태가 아니라 정의의 결과이고 관용을 요구한다라고 이야기합니다. 자제와 관용을 요구한다. 특별히 오늘 본문 출애굽기 19장 다음 장 출애굽기 20장을 보면 십계명이 등장하는데 우리가 바로 이와 같은 관점에서 십계명을 봤을 때 십계명은 평화를 위한 조건들이라고 할 수가 있습니다. 평화를 위한 조건들. 그 십계명을 한마디로 말하면 소극적으로 이야기한다면 뭐가 될까요? 전쟁하지 마라 이겁니다. 전쟁하지 마라. 반대로 십계명을 한순간에 휴지조각으로 만들어버리는 상태가 무엇일까요? 전쟁입니다. 전쟁. 하늘의 평화를 맛보며 그 영광을 노래하는 하나님의 소유된 제사장 나라인 거룩한 백성으로서 우리 이 조국의 교회와 그리스도인들이 발 디디고 있는 이 땅은 세계 유일의 분당국가로 전쟁의 위험과 위기가 끊이지 않고 있습니다. 북의 김정은 위원장은 지난 1월 1일 신년사에서 평창올림픽의 성공적 개최와 북한 선수단의 참여를 이야기하면서도 다른 한편으로는 민족 공멸의 핵버튼이 자신의 책상 위에 있다고 이야기했습니다. 트럼프 미 대통령은 지난주에 있었던 연두교서에서 과거 오바마 대통령의 정책이 안주하는 것은 북의 공격과 도발을 불러올 뿐이라며 과거의 실패를 반복하지 않겠다라고 공언을 했습니다. 이렇게 호전성을 보이는 집단은 북한과 미국뿐 아니라 국내에도 있죠. 이들에게는 조국의 평화와 국민의 안전보다는 전쟁을 감수해서라도 자신이 속한 정당의 지주율을 올리고 다가올 지방선거에서 승리를 도마하는 것뿐입니다. 저는 그렇지 않고는 그들이 하고 있는 지금의 행동들은 도저히 납득할 수 없는 행동이라고 생각이 됩니다. 다음 주에, 다음 주 주일날, 국립극장에서 북한의 삼지연 교양악단이 공연을 합니다. 그때 조원진 그 대한애국당 국회의원들을 비롯해서 어 태극기 집회에 참여했던 분들이 그 앞에서, 국립극장 앞에서 인공기와 김정은 화영식을 하겠다. 그들이 2014년 아시안게임 때 북한 응원당과 함께 한반도기를 들고 응원을 했습니다. 당시 새누리당 국회의원들이. 그리고 지금은 그때보다 훨씬 더 전쟁의 위기가 고조된 상황입니다. 그들의 행동은 이해될 수 없는 모순적인 행동이라고 하는 거죠. 아, 죄송하지만 제가 단일팀에 대해서 조금 이야기하려고 합니다. 국제체육행사에서 남북선수단의 공동 입장은 2000년 시드니 올림픽을 시작으로 해서 이번 평창올림픽까지 10번째 단일 공동 입장이 되고 단일팀은 세번째이자 27년 만이고 올림픽에서의 단일팀은 이번이 처음입니다. 올림픽에서 단일팀이 첫 번째로 논의된 것은 1963년입니다. 동경올림픽을 앞두고 박정희 대통령이 파견한 특사와 북한의 대표단이 만나서 동경올림픽의 남북 단일팀을 구성해보자는 라 이야기가 나왔고 그리고 50, 55년이 0 5 지나서 2018년 평창올림픽에 비로소 단일팀이 성사가 된 것이죠 이전에 두 번의 단일팀은 전부 다 1991년 4월과 6월에 있었죠 4월에 달 일본 치바에서 있었던 세계 탁구 선수권대회와 6월에 달 포르투갈 리스본에서 있었던 세계 청소년 축구 선수권대회에서 단일팀을 구성했죠 두팀다 팀워크가 대단히 중요한 단체 경기임에도 불구하고 굉장히 좋은 성적을 거둡니다. 우리가 91년 4월에 있었던 탁구선수권대회에서는 금메달 하나, 은메달 하나, 동메달 두 개를 따게 되고 그리고 청소년 축구선수권대회에서는 아르헨티나를 16강에서 이기고 8강에 아르헨티나를 1대0으로 아르헨티나는 뭐 항상 우승후보 팀 중에 하나인데요. 가게 됩니다. 단일 종목으로 제한된 선수권대회와 올림픽은 규모 면에서 또 세계인의 관심 면에서 비교가 안 되는 행사이죠. 게다가 아이스하키는 본계올림픽에서 가장 인기가 높은 종목이고 특별히 남북관계에 큰 영향을 줄수 있는 국가들인 북미와 유럽에서 가장 인기가 높은 종목입니다. 게다가 원래 아이스하키의 꽃은 남자 아이스하키죠. 이 보디체크를 하면서 근데 이번에 NHL이라고 하는 미국의 하키리그가 있는데 이 NHL이 올림픽이 너무나 먼 나라에서 치러진다는 이유 때문에 불참을 선언하게 돼서 남자 선수들은 정상급 선수가 전혀 참석하지 않습니다. 이번 올림픽에 여자 선수들은 다 참석을 하는데요. 그러니까 어찌 보면 평창올림픽에서 가장 인기가 높은 종목은 여자 아이스하키 경기라고 하는 것이죠. 오늘 저녁에 스웨덴하고 우리 남북단일팀이 평가전을 합니다. 처음으로 평가전을. 물론 많은 국민과 언론들이 지적하는 대로 단체 경기에서의 짧은 시간의 팀워크 문제와 또 그로 인해서 우리 선수들이 당하는 피해는 결코 외면할 수 없는 문제라고 생각이 됩니다. 탁구 대회는 두달 전에 합숙을 시작했고 축구 대회는 네달 전부터 합숙을 시작했지만 이번 올림픽 여자 아이스하키 팀은 두 주를 앞두고 합숙 훈련이 시작되었습니다. 다행인 것은 감독이 외국인이라고 하는 거죠. 세라 머레이라고 하는 외국 감독이기 때문에 우리 정부에게 이렇게 휘둘리지 않는다라고 하는 것은 상당히 다행이라고 생각이 됩니다. IOC, IOC 역시도 국제올림픽위원회 역시도 평창올림픽의 성공을 위해서 우리 팀에 대해서만 원래 아이사키는 엔트리가 23명인데 우리나라는 엔트리를 35명으로 12명을 엔트리를 늘려준 거고 중요한 거는 여자 아이사키에 참여하는 나라가 여덟 개국인데 일곱 개국 모두가 그거에 동의한 겁니다. 한국한테는 어드밴티지를 주자. 왜냐하면 이 올림픽의 정신이 평화이고 남북의 관계가 위태로우니까 한국은 12명이 많아도 된다. 그런데 아이사키는 교체 선수가 많으면 많을수록 대단히 유리한 경기인 게 선수 교체가 무제한입니다. 축구는 3명이잖아요. 아이사키는 무제막 그러니까 아이사키를 즐겨 보시는 분들은 아시겠지만 막 수시로 선수가 교환이 되거든요. 그러니까 결국 컨디션이 좋은 이 그. 그 서브 선수들이 많으면 많을수록 그 경기력은 증가됨에도 불구하고 나머지 7개국 모두가 한국에 비정상적인 특혜를 주는 것을 동의했는데 이거를 지금 우리나라가 반대한다는 거죠. 그 자유한국당의 한 의원이 이거는 공정함이라고 하는 올림픽 정신이 어긋나는 것이다 라고 이야기하면서 반대한다는 거죠. 그런데 그분들이 공정함과는 가장 거리가 멀잖아요. 지금 드러나고 있는 모든 적폐청산 취업 특혜들을 보면 그들이 과연 입에서 공정함이라고 하는 말을 끊을 수 있는 사람들인가 하는 생각이 든다라고 하는 거죠. 물론 그럼에도 불구하고 경기 엔트리는 22명이 되고 우리가 23명인데 경기 엔트리는 22명이라면 북한 선수가 한 경기에 3명이 반드시 떠야 되고 우리 선수는 결국 4명은 경기 엔트리에서 빠질 수밖에 없게 되고 북한 선수 3명이 뛰는 것으로 인해서 출전 시간이 줄어드는 것은 분명한 사실입니다. 4년 동안 올림픽을 준비해온 선수들에게 1분 1초가 소중한 것은 물론 맞는 것이죠. 그럼에도 불구하고 우리가 이 지점에서 우리에게 던져야 되는 질문은 바로 이것입니다. 평화는 누구를 위한 것인가? 죠 올림픽을 앞두고 단일팀 구성을 이야기하면서 국가를 위한 개인의 희생이 문제가 있다라고 이야기했습니다. 그럼 여기서 우리가 질문해야 되죠. 평창올림픽의 단일팀으로 인해서 우리가 얻게 될 평화라고 하는 것은 누구를 위한 것인가? 평화가 국가를 위한 것입니까? 평화는 우리 모두를 위한 것입니다. 우리 모두를. 이이 사실을 강과해서는 안 된다고 하는 거죠. 올림픽 단일팀으로 평화를 얻게 되면 그 평화를 국가가 독점한 국가라고 하는 것은 하나의 컨셉이잖아요. 개념에 불과한 것이고 그 평화의 덕은 우리 국민 모두가 보게 되는 것을 우리들이 기억해야 된다는 것이죠. 지난 12월, 작년 12월 초에 미국의 맥메스터라고 하는 국가안보보좌관은 북한과의 전쟁 가능성이 매일 단위로 증가하고 있다. 라고 이야기했습니다. 하루하루씩 전쟁의 가능성이 증가하고 있다. 그리고 CIA는 트럼프 대통령에게 미국 북한의 i c m 핵탄두를 싣고 미 본토에 안정적으로 도착할 수 있은, 있는 기술이 완성되기까지 한 3개월이 남은 것 같다. 그 3개월은 평창올림픽이 끝난 시점이죠. 어찌 보면 북한은 지금 유화 제수처를 보이면서 뒤에서는 그들이 아직 갖고 있지 못하는 대기권 재진입 기술을 갖기 위해서 지금 박차를 가하는 그런 시간일 수도 있습니다. 그래서 미국은 완전 무장을 하면서 대화에 응하고 있는 중이에요. 완전 올림픽 이후에 무언가 일이 생길 수도 있다라고 하는 이러한 인식하에서 1월 20일에 문재인 대통령은 청와대 수석비서관 회의에서 바람 앞에 촛불을 지키는 심정으로 남북 대화를 지켜야 한다. 지금 우리가 놓인 상황이 바람 앞에 촛불과 같다라고 하는 것이죠. 그리고 최근에 미국에서 빅터 차 대사의 지명 철회라든지 이런 일들을 보면 한반도 평창에서 열리는 올림픽 2주간은 2주간에 한반도에 어떤 명운이 달려있다라고 해도 과언이 아닙니다. 문재인 대통령의 외교안보특보인 문정인 특보 같은 경우는 1953년 7월 휴전, 휴전협정 이후에 한반도의 상황이 가장 위급한 그런 상황이다라고 이야기했죠. 어찌 보면 지금 우리는 평화냐 전쟁이냐 라고 하는 갈림길에 서있다라고 하는 겁니다. 근데 문제는 지평선이 보이지 않는다라고 하는 거죠. 지평선이 어디에도. 저는 이런 상황에서 한국교회가 지평선이 돼야 된다고 생각합니다. 하늘과 땅이 맞닿아 있는 그 지평선이 돼야 된다라고 생각을 합니다. 평화를 전하는 사신이 돼야 된다라고 이야기하고 싶습니다. 오늘 어그 설교의 마지막 오늘, 오늘 예배의 마지막 찬양은 아니고 노래가 홀로 아리랑인데요. 홀로 아리랑. 사실 오늘 예배를 준비하면서 홀로 아리랑을 예배 시간에 불러도 되나를 조금 과장해서 한 100번도 넘게 고민을 했던 것 같습니다. 100번도 넘게. 제가 홀로 아리랑을 마지막 곡으로 선정한 이유는 2005년도에 조용필이 평양에서 콘서트를 해요. 단독 콘서트를 그때 이제 그 북한의 관객들은 한국, 한국 최고의 가수가 온 거니까요. 굉장히 경직. 경직된 자세로 그 조용필의 공연을 봅니다. 그래서 박수도 안 치고요. 몸도 흔들지 않아요. 일부러. 근데 중간에 돌아와요 부산항해를 부르면서 북한 관객들이 무너져요. 몸을 흔들고 박수를 치고 마지막에 조용필이 만든 꿈의 아리랑이라고 하는 노래를 불러요. 그때 다 기립박수를 쳐요. 그러면서 앵코를 이제 북한에서는 영어를 안 쓰니까 앵코를 제창이라고 하거든요. 제창 제창을 외치면서 그때 피아노 반주가 나오면서 이 홀로아리랑을 불러요. 그러면서 이제 그 평양에 있는 체육관에 수많은 북한 주민들이 함께 어, 이런, 이런 얘기가 있습니다. 남북의 노래소리가 커질수록 남북의 고함소리는 작아진다 라는 얘기가 있습니다. 우리가 앞서 함께 드렸던 회중공동기도처럼 올림픽의 하이라이트인 개막식에서 개최국인 우리나라가 92개 국가 중에 마지막인 90번째로 태극기를 내려놓고 북한 선수단과 함께 한반도기를 앞세워서 입장을 하게 됩니다. 어찌 보면 아쉽죠. 우리가 이 올림픽을 얼마나 어렵게 유치한 것입니까. 2003년에 2003년에 밴쿠버에게 1차에서는 우리가 1등을 했습니다. 과반이 안 돼서 2차 투표에서 밴쿠버와 우리가 1대1로 붙었을 때 역전패를 당한 거고 2007년에도 과테말라 IOC에서 우리가 1차에서는 소치를 이겼지만 2차에서 또 소치에서 져서 또 타락한 것이죠. 그리고 세 번째 남아공 더반에서 뮌헨과 안시를 이기고 올림픽을 유치한 것입니다. 이렇게 어렵게 유치한 올림픽 개막식에 태극기를 못 들고 우리가 입장을 하는 것은 안타까운 일이지만 앞서 우리가 기도한 대로 전세계 수십억 명의 시청자들에게 남과 북의 평화의 의지가 얼마나 간절한지를 보여줌으로써 그들이 한반도에 대해서 품고 있는 의구심과 불안을 불식시킬 수 있는 기회라면 태극기를 내려놓을 수도 있다고 생각이 됩니다. 한반도의 충돌과 전쟁을 막는 것은 더 강력한 무기와 군사적인 동맹이 아니라 남북을 향한 세계 여러 국가들과 국민들의 평화의 염원이라고 저는 생각을 합니다 그리고 이건 좀 지나친 바람일 수 있는데요 아이사키 팀이 우리가 B조입니다 B조 B조에 일본이 있습니다 우리하고 일본 우리 아이사키 단일팀이 일본을 이겨서 A조 1등하고 결승을 붙는데 A조에는 미국이 있습니다 저는 미국을 이겼으면 좋겠어요 그리고 한반도기가 올라가면서 그럼 국가가 뭐가 연주되는지 아시죠? 아리랑이 연주가 됩니다. 근데 여러분 아리랑이 국가인 게 어색하시죠? 우리가 1953년 7월에 달 휴전 조인식을 할때 울려퍼진 국가가 아리랑입니다. 아리랑이에요. 광복 이후에도 자익과 우익에 공통적으로 사용했던 국가가 아리랑입니다. 아리랑이 어색하지 않아요. 혹시 어, 어 아리랑 뜻, 뜻을 아시나요? 어렵 저도 그 뜻을 찾아보려고 굉장히 많이 했는데 뭐 어떤 국어학자들은 아리다, 아리다. 그 이전은 쓰리랑이잖아요, 쓰리다. 니미 떠나갔기 때문에. 그리고 뭐 산스크리트어에서 이 아리라고 하는 게 왕을 뜻합니다. 왕, 랑게라고 하는 게 빨리란 뜻입니다. 빨리. 그러니까 왕이 떠나가는 거죠. 님이 떠나가는 겁니다. 왜 떠나갑니까? 고개로 가는 겁니다. 고개. 근데 그 고개가 미아리 고개할 때그 고개가 아니고요. 한문입니다. 고개. 어려운 세상으로 가는 겁니다. 어려운. 그러니까 보내주는 겁니다. 이 사람이 세상을 구원하기 위해 떠나는 겁니다. 그러니까 너무 슬프지만 보내주는 겁니다. 보내주는. 님이 왜 이렇게 서둘러 가십니까? 하지만 내가 당신을 보내주는 것은 당신이 고개, 이 세상을 구원하기 위해서 어려운 세상으로 가기 때문이다. 평화의 길은 어렵죠. 평화는 스스로 오지 않습니다. 평화는 저절로 오지 않습니다. 하지만 이 길만이 우리 민족이 살 길이고 오, 온 세계의 구원의 길입니다. 저는 평창올림픽이 평화올림픽이냐 평양올림픽이냐라고 하는 이 말에서 우리에게 주어진 어찌 보면 마지막 평화의 기회이기 때문에 평화올림픽이 되어야 한다 이제, 이제 내일부터 완전히 카운트다운이죠 이제 D-4일이니까요 이제 중요한 것은 북한에서 누가 내려올 것인가 미국에서는 마이클 펜스라고 하는 부통령이 한국에 오게 되는데 북한에서 대표단으로 누가 내려올 것이냐 뭐 최룡해가 올 것이냐 아니면 김여정이라고 하는 김정은 여동생이 올 것이냐 사실상 이 설득력 있는 회담을 위해서는 김여정이 와야겠죠. 김여정과 마이크 펜스가 만나서 올림픽 이후에까지도 그 한반도의 평화와 화해의 협력을 증진하는 일들이 지속될 수 있다면 4월 위기설, 뭐 5월 위기설이 아니라 올해 말에 내년 초에 남북 정상이 만나고 북미가 수교를 하고 여전히 70년대 유지되고 있는 이 휴전 협정이 정전 협정으로 지금 우리는 전쟁을 멈춰 있는 상태잖아요. 전쟁을 끝내야 됩니다. 전쟁을 끝내는 그 상태가 되기를 그 정말 그이 촛불을 지키는 이 바람 앞에 촛불을 지키는 마음으로 우리가 함께 기도하고 그 일들을 염원하는 저와 여러분 이 되시기를 부탁을 드리겠습니다. 기도하겠습니다. 평화의 하나님 아버지 감사를 드립니다 가장 추운 이 겨울의 한복판에서 저희가 입춘을 맞이하듯이 남북의 관계가 꽁꽁 얼어붙어 차지차지찬이 상황 속에 남북이 함께 어깨동무를 하고 함께 노래하는 그 평화의 날을 저희들이 감히 소망해 봅니다 평화의 영이신 하나님 한반도를 불쌍히 여기셔서 이땅가운데 이땅 가운데 임하시고 이번 올림픽을 계기로 남북 간의 관계가 개선되고 평화를 이야기하고 통일을 꿈꿀 수 있는 한반도가 될수 있도록 주님 저희들과 함께 하시며 특별히 교회와 그리스도인들이 한마음으로 기도하고 염원하며 그 일들을 위해 일할 수 있도록 주님께서 함께 해주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘